0: Gdy wykańczasz dom czy mieszkanie, nie musisz być mistrzem malowania czy gładzi gipsowej. Wystarczy, że masz mgliste pojęcie o temacie, po to, aby łatwiej dogadywało ci się z osobami, które wykonują te prace jako prace zlecone. W przypadku technologii działa to bardzo podobnie. Jesteśmy nią zewsząd otoczeni, a więc dobrze znać podstawy programowania. Czy warto się ich uczyć? Oczywiście. Ale jakie to niesie ze sobą plusy? Właśnie o tym porozmawiamy sobie w dzisiejszym odcinku. Zapraszam! Chcesz przenieść swoją karierę na wyższy poziom? Nieważne, czy pracujesz na etacie, czy jesteś przedsiębiorcą. Świetnie trafiłeś. Nazywam się Michał Kowalczyk i witam Cię w Excellent Work Podcast. Programowanie to nie tylko pisanie stron internetowych, czy dedykowanych aplikacji na urządzenia mobilne. To również języki związane z bazami danych, takie jak SQL, czy Visual Basic, który jest językiem natywnie zaszytym w pakiecie Office, między innymi w Excelu. Nie wierzysz? Włącz sobie Excela i wciśnij skrót klawiszowy Alt F11. I teraz po co uczyć się programowania? Programowanie to rozwiązywanie problemów, nie tylko tych technicznych, ale także nietechnicznych. Przykład? Złapmy się Visual Basic for Application, który będzie nam szczególnie bliski. Pewnie część z nas pracuje już na etacie, Część z nas ma taki zamiar i będą to prace związane z danymi, będą to prace związane z pracą w korporacji. A więc mamy dostawcę, który regularnie chce od nas raport. Raz w miesiącu chciałby zobaczyć jak idzie sprzedaż jego produktów. Mamy dużo obowiązków na głowie, przez co no, czasami spóźniamy się z raportem dla niego. Załóżmy teraz, że znamy Visual Basic for Application i potrafimy sobie zautomatyzować ten proces. Napisaliśmy sobie sprytne makro, które taki raport generuje nam w czasie poniżej 5 minut. Wystarczy, że je po prostu uruchomimy i wyślemy raport do dostawcy. Co więcej, wysyłanie raportu również jest zautomatyzowane. Excel świetnie współpracuje z Outlookiem, korzystając właśnie z Visual Basic for Application. Więc w zasadzie wysyłanie odbywa się również automatycznie. Jakie problemy tu rozwiązujemy? Rozwiązujemy problem techniczny, no tego, że nie mamy czasu i zajmuje nam go trochę, wygenerowanie ręcznie raportu, a problem nietechniczny, który rozwiązujemy, to problem relacji między naszą firmą, firmą, w której pracujemy, a naszym klientem. Dzięki programowaniu Visual Basic for Application ten problem zostaje rozwiązany. Dostarczamy raporty na czas, co powoduje no jednak przyjemniejszą relację z tym naszym dostawcą. Aby Taki problem rozwiązać, trzeba rozbić go na części pierwsze. No bo samo generowanie raportu to są pewne kroki, które muszą zostać podjęte. I teraz te kroki musimy zapisać w kodzie. A więc uczymy się kolejnej rzeczy, metodycznego podejścia do problemów. Problem z góry, wyglądający, będzie wyglądał inaczej, jeżeli spojrzymy na niego w mniejszym detalu. I teraz widząc małe kroki, które musimy podjąć, aby rozwiązać problem, Musimy te kroki oczywiście zapisać w kodzie, ale także ułożyć w sposób logiczny. Co więcej, gdy pierwszy raz uruchomimy nasze napisane makro, okaże się, że prawdopodobnie nie spełnia w 100% naszych oczekiwań. A więc kolejna nauczka dla nas, zderzamy się z rzeczywistością. To, co wydaje nam się, ma się, jak się potem okazuje, no, nie do końca jeden do jeden, tak jak to wygląda już na placu boju. A więc kolejna nauczka dla nas, Planowanie to jedno, ale drugie to realizacja i zderzanie naszych rezultatów, naszej pracy już bezpośrednio na froncie. Logiczne myślenie jest tutaj jak najbardziej konieczne, no i konieczne jest również to, aby podchodzić do problemów w kreatywny sposób, bo być może okaże się, że to co sobie tutaj wymyśliliśmy i stworzyliśmy, no nie jest perfekcyjne, może można podejść do tego tematu inaczej. I właśnie to jest kolejny plus, który daje nam programowanie. Bardzo często mamy więcej niż jedną ścieżkę do rozwiązania problemów, w związku z tym wyrabiamy w sobie nawyk podważania statusu quo. To, że coś jest zrobione w ten sposób od 10 lat, to nie znaczy, że to jest najlepszy możliwy sposób. Być może można inaczej, być może można znacznie szybciej. I tu przykład z mojego etatu był właśnie dokładnie taki raport dostawców robiony ręcznie, zajmowało to około 15-16 godzin pracy, ale napisałem makro, któremu zajmowało to około 5 minut wliczając w to wygenerowanie 10 maili do wysyłki prosto do dostawców. I znowu musiał przyjść ktoś, kto stwierdził, że no ok, robimy to w ten sposób od jakiegoś dłuższego czasu, ale może można inaczej. To jest kolejna zaleta nauki programowania. Właśnie wybijanie się z tego statusu quo, podważanie rzeczy, które wcześniej były uznawane za pewnik. Tu nie chodzi o to, że wszystkie trzeba podważyć, ale bardzo często okazuje się, że te, które podważymy, pozwalają nam potem podejść do nich w inny sposób, w sposób, który zaoszczędza nam przede wszystkim czas. Programowanie jest dobrym ćwiczeniem dla umysłu, no właśnie z punktu widzenia takiego kreatywnego podejścia do problemu, spróbowania ułożenia klocków w inny sposób. A więc podsumujmy tę część podcastu. Czego uczy nas programowanie? Pozwala nam nauczyć się myślenia logicznego, podejść metodycznie do problemów, uczy nas tego, że planowanie to jedno, ale rezultaty dopiero możemy ocenić po zderzeniu tych naszych pomysłów z rzeczywistością, uczy podważać obecny status quo. No i na samym końcu, coś o czym jeszcze nie mówiliśmy, w rezultacie naszych działań powstaje namacalny efekt, czyli plik na przykład, który wykonuje takie raporty, albo aplikacja, jeżeli pracujemy już trochę w bardziej zaawansowanych tematach związanych z programowaniem. I teraz jesteśmy zależni od technologii. Jakby nie było, korzystamy ze stron internetowych. Nawet urządzenie, na którym mnie teraz oglądasz albo słuchasz, jest mocno związane z tematem programowania, bo bez programowania po prostu nie mógłbyś mieć teraz ze mną kontaktu. A więc ja osobiście nie wyobrażam sobie sytuacji, w której moje dzieci nie znają podstaw programowania. Ja je jak najbardziej znam. Mam tutaj na myśli podstawy HTML-a, CSS-a, podstawy języka javascript umiem sql umiem Visual Basic for Application, rozumiem protokoły HTTP i jak działa API, co pozwala mi łączyć ze sobą różne serwisy. I wiem, że może to brzmieć dla Ciebie jak jakaś enigma, natomiast 3 lata temu znałem tylko VBA i to w takim powiedzmy mocno średnim stopniu. Za te 3 lata dołożyłem do tego po prostu kolejne cegiełki. I żeby było zabawniej, ucząc się jednego języka programowania, nawet na poziomie średnim, będzie Ci znacznie łatwiej nauczyć się kolejnych. To tak jak na przykład z językiem angielskim i niemieckim. Te języki nie są idealnie takie same, ale może to był zły przykład. Może polski i słowacki. Znając polski łatwiej nauczyć się słowackiego, niż w ogóle nie umiejąc języka polskiego. Gdybyśmy wzięli Anglika i kazali mu się uczyć słowackiego, nie byłoby to dla niego różnicy, czy to słowacki, czy to polski. Z językami programowania te języki są podobne. Nie są idealnie takie same, struktura się różni, natomiast na poziomie podstawowym one są bardzo tożsame ze sobą, jest dużo elementów wspólnych, koncepcja zmiennych, koncepcja pętli, to jest coś, co występuje w wielu językach. To nie jest unikatowe w skali programowania, więc ucząc się pierwszego języka do poziomu średniego, zdecydowanie łatwiej będzie nauczyć się kolejnych, po prostu zaczynamy rozumieć logikę, jak to sobie tam ktoś wymyślił. Dlatego uważam, że warto w życiu poznać chociaż jeden język programowania do poziomu takiego średniego, czyli... No, coś tam sobie już fajnego umieć w tym języku zrobić. Ja osobiście mam zamiar nauczyć się tego też swoje dzieci. Jesteśmy zależni od technologii. Technologia jest częścią naszego życia, a więc dobrze byłoby wiedzieć, jak ona działa od kuchni, chociażby korzystając tutaj z analogii słów, od których zaczęliśmy dzisiaj ten podcast, czyli trochę analogia do wykończania domu. Nie musimy być mistrzem malowania czy gipsowania, aby móc porozmawiać sobie z kimś, kto robi to za nas, robi to w charakterze podwykonawcy. A więc to tyle w tym odcinku podcastu. Jeżeli podobało Ci się to, co dla Ciebie przygotowałem, wyślij ten odcinek jednej osobie. No i pamiętaj, jeżeli chcesz nauczyć się programowania w Visual Basic for Replication no od podstaw do poziomu zaawansowanego, odwiedź stronę makra.ivba.pl To był Excellent Work Podcast, mój dla Ciebie Michał Kowalczyk. Do usłyszenia i... Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się, hej!